0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una ocasión más a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos con algún tema relacionado con el mundo del cómic. Un autor, un personaje, una colección o, como en este caso, una editorial. Hoy os voy a hablar de Image Comics, una editorial que está a punto de cumplir 30 años, pero que creo que es una de las últimas grandes editoriales en llegar al mercado, previamente habíamos tenido, evidentemente, Marvel y DC, las, las más grandes, sin duda las que en los últimos años han tenido también más relevancia, gracias a la traslación al cine de gran parte de sus películas y de sus personajes. Pero cuando en 1992 aparece Image, aquello fue casi revolucionario. Los que ya en aquella edad teníamos, perdón, en aquel momento teníamos una edad. En el año 92 yo tenía 22 años y ya llevaba unos cuantos años coleccionando cómics. Eh, además, incluso trayéndolos por catálogo desde de Estados Unidos, que era un servicio que había en esos tiempos prehistóricos, en los que todavía no, no teníamos internet en nuestros domicilios. Y, y aquello supuso una revolución por dos cuestiones. Una estética y otra de fondo, que sin duda es la más relevante porque, bueno, me refería a Marvel y ABC pero por ejemplo, casas, eh, empresas eh, editoriales como Dark Horse también habían llegado eh, más o menos por esa época, pero mantenían, el, esa parte tiene que ver con los principios a los que me voy a referir, que no se alejaba demasiado de Marvel. No se alejaba demasiado, estaba un poquito a medio camino. Y tiene que ver con quién retiene los derechos sobre las creaciones. Sí que es cierto que cuando uno llega a Marvel o a DC, ya existen Superman, Batman, Spiderman, el Capitán América. Pero te puedes inventar un malo o, o un amigo o un interés romántico. Cualquier personaje tú te lo inventas como, como guionista. Tú te inventas un nuevo vestuario, por ejemplo, o un nuevo aspecto, pero los derechos sobre eso no te pertenecen, le pertenecen a la editorial. Y esto durante mucho tiempo ha sido una de las discusiones de fondo entre los autores y las editoriales. Hasta que llegó el momento en el que algunos de, los más, de las más rutilantes estrellas, en el caso concreto de Marvel, se plantaron porque querían renegociar esa, ese aspecto, el de ser propietarios de los derechos de aquello que estaban creando y evidentemente yo creo que también se puede entender que por otra parte Marvel diga, mira, no, aquí estos personajes, y que verdad que en su momento pues este lo creó Stan Lee, este John Romita este Steve Ditko, en fin, de los nombres que queramos poner pero los crearon para nosotros, nos pertenecen y son las reglas del juego, y de ese desencuentro es del que surge Image Comics en un movimiento que se conoció como el Éxodo, por esa X con un guión, representaba que algunos de los autores provenían de las más exitosas series de los X-Men o los X-Force. Por, por orden quizá de importancia, por, o, no sé si por su categoría, o desde luego por la popularidad, los primeros fundadores, los padres fundadores de Image Comics fueron nombres que alguno de ellos en algún momento también, pasará por aquí por. por por este podcast, por Excelsior, para que tenga su propio capítulo. Hablamos de Todd McFarlane, que en el momento de esta transición estaba cosechando un éxito descomunal con su trabajo en Spider-Man a secas, una colección que se creó con el número uno para que la estrenara él, de las varias que ya había, también sin Spider-Man, en fin, todo esto. Eh, estaba Jim Lee, uno también de los actores, de los autores más influyentes, sobre todo por su estética, muy inspirada en lo oriental, que en aquel momento estaba ocupándose de X-Men. Estaba Rob Liefeld, que este fue un personaje bastante, bastante peculiar. Este va a dar un poquito que hablar. Este se ocupaba de X-Force. Estaba Mark Silvestri, eh, siempre eficaz y, y siempre efectivo. Que trabajaba en Wolverine. Estaba un Eric Larsen que evolucionó muchísimo, bajo mi modesto punto de vista, a partir de tener en Image tanta libertad creativa. Y él provenía de The Amazing Spider-Man. Y por último, pero no menos importante, Jim Valentino, que estaba haciendo en aquellos momentos eh, Guardianes de la Galaxia, y Wills Portaccio, que estaba con The Uncanny X-Men. Como veis, hay eh, tres colecciones distintas de distintos X-Men de distintos grupos de, de mutantes y una protagonizada por el Lobezno de ahí ese eh, éxodo como se conoció y luego había también eh, no se trasladó pero sí que les daba todo su apoyo un nombre que es una auténtica referencia y que probablemente sea el primer guionista al que le dediquemos aquí en extension un episodio que es Chris Claremont Seguramente, eh, no, no el creador, pero sí el padre de la, los X-Men o la patrulla X que muchos hemos disfrutado durante lustros. Pues bien, todos estos autores deciden marcharse de Image al, perdón, de Marvel al unísono y crear Image. Image Comics eh, me he referido hasta ahora a la parte que tiene que ver digamos con los principios fundadores con ese respeto a la propiedad intelectual y, a la, y respeto a que los dueños del, del producto son aquellos que lo crean, pero hay otro aspecto que fue también muy importante y que claro tiene que ver con, con la revolución que supone la creación de una nueva editorial y sobre todo el momento en el que está, año 92, aunque ya había habido algún otro cómic, algún otro momento puntual en el que esto había llegado al gran público, pero Image fue la primera que aplicó algo tan revolucionario como el color por ordenador en los cómics. Saltando de lo que hasta ese momento se hacía, que era el color por tramas. Quizá esto sea un aspecto muy técnico, quizá de para... Estoy aquí adelantando muchos Excelsior para próximas temporadas. Tomaré luego nota de lo que voy diciendo. No, no creáis que va a caer en saco roto. Pero quizá le dedique un Excelsior, aunque sea más cortito, a explicar cómo tradicionalmente se ha dado color a los cómics, eh, desde la cuatricomía a las tramas hasta el color por ordenador. Esto ha sido una evolución y la revolución llega en ese momento, en el año 92. Recuerdo los primeros cómics que, 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 ya digo, por catálogo podía comprar y, y, y venían aquí a España, eh, nos los enseñamos con, entre los amigos y nos quedamos alucinados de, de las gradaciones que había y de lo que se podía conseguir en cuanto a, a, a volumen. Desde luego iba muchísimo más allá de las limitaciones que imponía la cuatricomía y las tramas. Las tramas es, lo habréis visto seguramente en muchas camisetas, y si conocéis la obra del, del artista Roy Lichtenstein, es un poco con lo que trabaja. Las tramas son esa serie de puntitos o de rayitas o de cuadritos que alternan el blanco con un color y que se pueden mezclar varias tramas de varios colores básicos y que al hacerlo se permite dar un sombreado que da la sensación desde una cierta distancia de ser un color más o menos difuminado en un tono distinto que si fuera simplemente el color plano por entendernos color plano los Simpson ¿Vale? La cara de Homer Simpson es amarilla, completa, no hay una sombra que nos indica que si eh, le da la luz desde un lado y la, la nariz le hace sombra, ¿vale? O no hay unas gradaciones de color que nos indican el volumen que tiene el rostro de Homer Simpson, pues eso sería un color plano si se hace a base de distintos puntitos con un fondo blanco y los puntitos amarillos. Veríamos que su cara no es tan amarillo sólido sino que es como si tuviera un tono amarillento y si mezclamos tramas de distintas formas y distintos colores vamos consiguiendo que con solo unos pocos colores básicos o elementales se puedan conseguir col colores más complejos esto re súper resumido pues bien todo eso cambio entre otras cosas cuando llega Image Comics y una de las señas de identidad de sus, eh, de, sus de las creaciones de sus autores era que los colores ya no eran tramas. Los colores eran la revolución del ordenador. Bueno, por cierto, todos estos autores posteriormente fueron desarrollando sus propios sellos de cómics, es decir, agrupados bajo Image, pero también trabajando con sus estudios independientes. Así, por ejemplo... Todd McFarlane Productions. Este es el más fácil de saber a quién pertenece. Jim Lee desarrolló su Wildstorm Studios. Mark Silvestri Top Cow, que posteriormente tendría también mucha fama con publicaciones de otros autores. Jim Valentino desarrolló su propio estudio llamado Shadowline. Rob Liefeld los iba a decir famosos, pero bueno, los infames Extreme Studios. Y Eric Larsen los Highbrow Entertainment. Cada uno de ellos fue desarrollando, ya digo, sus propios personajes que son importantísimos y algunos de ellos con centenares de, eh, de números en las colecciones de sus cómics. Mientras os hablo, tengo aquí a un lado eh, como 200 y pico números de Spawn, que fue el personaje que creó Todd McFarlane para Image, seguramente uno de los más icónicos de los primeros años de esta editorial. Y al otro lado tengo pues no la colección completa, pero vamos, también otros 100 y pico números de The Savage Dragon. Tengo unos cuantos menos de, de Wildcats o de Youngblood, de, de los trabajos de, de Jim Lee. Tengo alguna otra cosita por aquí de estos autores. Por ejemplo, soy muy fan de Sam Kieth, el autor de The de Max, por ejemplo, de, el Pit de Dale Keown, también lo tengo por aquí, y los Hellshock de Jaelie, son algunos de los nombres quizá más, eh, más importantes, más relevantes de lo que fue apareciendo por aquí. Eh, con el tiempo hubo otros autores más establecidos, más, eh, más populares previamente, que también se fueron mudando a Image conforme se fue consolidando este sello. Así eh, Kurt Bosiek o Alex Ross, el grandísimo ilustrador Alex Ross. Digo ilustrador porque también hace cómics, ¿vale? entendidos como viñetas que te van contando una historia, pero creo que todos podemos coincidir en que Alex Ross, su estilo es básicamente portadas y lo que pasa es que consigue en muchas ocasiones hacer cómics a base de ilustraciones tan grandiosas que cualquiera de ellas podría ser una portada de un cómic. También le vamos a achacar quizá un poco estatismo, un poco de rigidez y falta de dinamismo en algunos de sus momentos, pero vamos, creo que es indiscutiblemente uno de los mejores ilustradores de cómics de las últimas décadas. Y, y luego en fin, alguien a quien le tengo tantísimo cariño como a Jeff Smith con su bone o bone y una de las incorporaciones más singulares y que llegó en los últimos tiempos, eh, creo que sobre el año 2000 o algo así eh, fue Robert Kirkman el guionista de los cómics de, de The Walking Dead eh, que deriva la, la serie de, de, de televisión bueno, y sus, eh, y sus distintos spin-offs de The Walking Dead y, y, y ahí se fue desarrollando una, una editorial que inicialmente también hay que hay que aclarar que trabajaba bajo la cobertura de Malibu una una editorial que ya en fin ya llevaba tiempo establecida y que lo que hizo durante los primeros tiempos fue prestar digamos el apoyo técnico y de gestión para que los cómics de image pudieran salir adelante que desde luego también creo que hay que agradecerle a Malibu su papel para que ayudara a que Image fuera una, una realidad. Ya digo, más allá de esa revolución estética que yo creo que fue determinante porque a partir de ahí, con el tiempo, esa técnica de de aplicar el color por ordenador, se fue generalizando y es lo que tenemos hoy día desde hace unos cuantos años. Pero lo más relevante, el motivo que hace que Nazca Image Comics es esa lucha por el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las creaciones. A partir de ese momento, evidentemente, todos estos creadores tuvieron con desigual fortuna, unos muchísima, otros un poquito menos, pero tuvieron sus propios sellos, sus propios estudios, sus propios personajes de grandísimo éxito, y que algunos de ellos todavía continúan, aunque, como sucedió en su momento con los personajes de Marvel o de DC, ya continúan en manos de otros dibujantes, de otros guionistas, de otros creadores. La criatura echa a andar, y afortunadamente, en este caso, en un lugar en el que sí que se respeta el origen intelectual de esas creaciones.